0: Witamy serdecznie. Czwartek po godzinie 22.00 to czas, najwyższy czas, aby rozpocząć codygodniowe spotkanie z audycją Cisza Weterza. Dzisiaj realizuje ją Jarosław Gołofit, a przed mikrofonem wita się z Państwem Iwona Kosior. Trudno nie odnieść się do tego tematu, chociaż przyznam szczerze, że zastanawiałam się dosyć długo, jak temat, którym znowu żyje cała Polska, poruszyć, żeby... Z tego tematu było jak najwięcej korzyści i żeby był jak najmniejszym powodem do tworzenia kolejnych sporów i podziałów między ludźmi, między słuchaczami. Chodzi mi oczywiście o powracającą sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego związanego ze zmianą w prawie aborcyjnym. Wyrok, to orzeczenie jest już prawomocne, co oznacza, że Doczekaliśmy się zmienienia tak zwanego kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. W dzisiejszej rozmowie nie będę pytać o słuszność wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o to czy warto było naruszać ten tak zwany kompromis aborcyjny, chociaż te pytania są ważne. Myślę, że w ostatnich miesiącach odpowiedź na nie padała wiele razy, Dzisiaj chcę poświęcić czas tym, którzy pomagają chorym dzieciom przyjść na świat i otoczyć je potrzebną opieką, niezależnie od tego, ile będzie trwało ich życie. Moim pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest ojciec Filip Buczyński, Franciszkanin, założyciel i prezes Hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Szanowny nie Boże, witam serdecznie, panie dyrektorze. Może tak, zacznę od pewnej kwestii, którą chciałabym ustalić na samym początku. Dlaczego w zasadzie udzielam głosu mężczyźnie, który w dodatku jako osoba duchowna nie ma rodziny? Czego ojciec przez 30 lat prowadzenia hospicjum, jeśli dobrze pamiętam, 30 lat prowadzenia hospicjum dla dzieci, dowiedział się o problemach osób dowiadujących się o kłopotach z prawidłowym rozwojem ciąży i mierzącym się z problemem śmierci? dziecka, które czasami zdąży przejść na świat, a czasami umiera jeszcze przed narodzeniem.
1: Pani redaktor, trzeba by sięgnąć historii. Historia to jest 91 rok, kiedy jako wolontariusz na hematologii onkologii dziecięcej u nas w Lublinie spotkałem dzieci, które były chore, wśród których część z nich niestety była ubież w organie medycznym skazana na śmierć. I teraz no, choroba, śmierć i umieranie jest ponadwyznaniowe. Tam były rodziny, dzieci, rodzin różnych wyznań, różnych kultur. Natomiast to, co było najistotniejsze, to to, że był to człowiek, który potrzebuje pomocy. I ten mały pacjent potrzebuje pomocy i jego rodzina potrzebuje pomocy. I można by powiedzieć, że to jest uniwersalny, taki humanistyczny wymiar spojrzenia na rzeczywistość gdzie jak odstawimy wszystko to, co jest polityczne, to nagle stoi przede mną człowiek, który ma tam jakieś zapatrywania, ale ma y, konkretną potrzebę. Y, istotą całej rzeczywistości opieki paliatywnej i tego hospicjum w opiece domowej, w opiece stacjonarnej i w hospicjum perinatalnym y, istotą jest to, że jest człowiek, który... Jest jakby, jakbyśmy go pozbawili wszystkich przynależności religijnych, politycznych, jakikolwiek innych, to nagle jest człowiek w swojej potrzebie. Potrzebie, która jest często konsekwencją jakiegoś dramatu, który przeżywa. I ja zadaję temu człowiekowi pytanie, czy mogę ci pomóc. Jak ten człowiek chce skorzystać z mojej pomocy, to ja pomagam. I tak właściwie o to tu się rozchodzi, kiedy myślę o perinatalne perinatalnym. To też była podobna sytuacja, kiedy przyjechała do mnie matka, ona jest do hospicjum i powiedziała, że chciałaby prosić o objęcie opieką dziecka. Zadałem pytanie, ile dziecko ma lala. ona powiedziała, no się za trzy miesiące urodzi. Ma zespół wad letalnych, nazywa się on zespół Edwardsa. Zgodnie z prawem wtedy takie dzieci mogły być abortowane zupełnie legalnie, a ta matka powiedziała, ja chciałabym, żeby to dziecko przyszło na świat. I żyło tyle, ile ma żyć. I potrzebuje pomocy. Nie chcę być w tym sama. I powiem pani, pani redaktor, że w istocie to jest ta rzeczywistość, która jest im najbardziej najbardziej bliska. Bo jest człowiek, który potrzebuje pomocy. Ja wychodzę z jakimś zakresem usług, jeśli można coś takiego powiedzieć. Jednocześnie jestem osobą kompetentną, bo i psychoonkologia czy opieka perinatalna jest przestrzenią moich zainteresowań zawodowych jako pracownika naukowego dwóch mm-hmm. uczelni, w których pracuję, wśród których jest prywatna uczelnia z UPS Warszawska, jako uniwersytet wiodący często wśród prywatnych uczelni psychologicznych. Jestem doktorem psychologii, jestem superwizorem Polskiego Odwojstwa onkologicznego, jestem psychoterapeutą założyłem hospicjum, prowadzę grupy wsparcia dla osieroconych. i nagle te wszystkie zakresy kompetencji, przepraszam, nie nie mówię to po to, żeby się chwalić, ale to tak trochę odnoszę się do tego pytania, co ty chłopie w ogóle możesz wiedzieć? Ja to wszystko, czego się nauczyłem, uzyskałem po pierwsze z wiedzy, ale przede wszystkim i to jest najcenniejsze, stowarzyszenia ludziom, którzy są w jakimś momencie swojego życia, gdzie jest wada letalna płodu, gdzie jest choroba dziecka pod sercem, gdzie jest przygotowanie do śmierci tego tego dziecka, bo wada serca jest tak poważna, gdzie są rodzice i cały system, którzy potrzebują pomocy. Ja te wszystkie narzędzia, które nabyłem, wzmocniłem przez doświadczenie tych 30 lat i pokornie albo nieskromnie powiem, że mogę pomagać. A jak patrzę na te ostatnie 8 lat, istnienia Hospicjum Perinatalnego, gdzie było no, 6 lat na nielegalu, 2 lata na legalu, czyli gdzie jest koszyk świadczeń gwarantowanych pod tytułem Hospicjum Perinatalne. Nagle jest 50 par, nie powiem rodzin, ale 50 par, mhm. które z własnej nieprzymuszonej woli uznały, że potrzebują pomocy, zgłosiły się same, bez zmuszania do mnie, prosząc o pomoc. Tą pomoc przyjęły, skorzystały z niej i żadne z nich, z tych rodziców, nie powiedziało mi potem, że to nie był dobry pomysł. Jakby na to trochę jest odpowiedź, a dlaczego ty się tym zajmujesz? Dlatego, że jest taka potrzeba. A skoro jest taka potrzeba, czyli jest taka usługa, która jest niezbędna w jakimś etapie, trudnym etapie życia, to, to z tym osobom trzeba wyjść naprzeciw i im pomagać. Ponad wyznaniowo, ponad kulturowo, ponad politycznie, po prostu na poziomie humanizmu.
0: To, co przychodzi mi teraz do głowy, to to, że potrzeba bardzo dużo odwagi, i żeby zgłosić się o taką pomoc, nie każda para, nie każde małżeństwo, nie każdy rodzic, ale też nie każda matka, bo często są to kobiety, które jednak zostają z problemem same chcą podejmować to wyzwanie. Dlatego myślę, że warto na początek jeszcze naszej rozmowy...
1: Pani redaktor, to nie jest tak. Powiem pani tak, że rodziny, które się z nami skontaktowały, dowiedziały się pocztą pantoflową albo z internetu i skorzystały z naszej pomocy. A też mam do czynienia w poradni z rodzicami, których dzieci zmarły i nie skorzystali z naszej pomocy tylko dlatego, że nawet nie wiedzieli, że istniejemy. Natomiast to, o czym, do czego myślę sobie Pani się odnosi, mm-hmm. to do tych sytuacji rodziców, przykładowo dwa lata temu, w 2019 w województwie lubelskim legalnie z przyczyn eugenicznych było 12 mm-hmm.
0: aborcji. Tak, dokładnie.
1: To jest, przykładowo to jest, to jest ta grupa rodziców, par, mm-hmm. które uznały, że nie chcą skorzystać, bo najprawdopodobniej albo nie wiedziały o naszym istnieniu, albo, co jest też dużo, bardzo prawdopodobne, uznały, że rozwiązanie aborcyjne będzie dla nich lepszym mm-hmm. rozwiązaniem, więc nie byli zainteresowani kontaktowania się z nami. Więc jakby tutaj dochodzimy do czegoś, co jest szczególnie trudne, aczkolwiek yy, no tak jest dość dwuznaczne, bo z jednej strony mogę powiedzieć o tym, co też słyszę, o wolności wyboru, Jako niezbywalnym prawie, jakie ma człowiek, a kobieta jest też człowiekiem. I to to zamyka wszystko. Ale zaraz potem ja mogę powiedzieć, że jeszcze pojawia się wolność wyboru dziecka, któremu się tą wolność wyboru odbiera. No i teraz, zaraz potem są wytaczane działa pod tytułem Zdeformowane płody ludzkie, które które są zupełnie zniekształcone, po to, żeby wywołać obrzydzenie i zadać pytanie, czy to jest człowiek. Takie sytuacje celowo są przywoływane, żeby wskazać z jednej strony, że coś takiego istnieje, ale mam takie obawy, żeby pokazać, że wszystkie dzieci takie się rodzą. No, główny powód znowu tych aborcji eugenicznych, to jest, głównie są to dzieci ze zespołem Downa i dzieci ze zespołem Edwardsa. To jest zdecydowanie ponad 50% powodów, dla którego aborcja była wykonana. Znam takie dzieci i takie dzieci. Jeśli przyjrzę się dzieciom z zespołem Downa i osobom dorosłym z zespołem Downa, którzy żyją parędziesiąt lat, a gdy myślę głównie o dzieciach, które funkcjonują na poziomie dwóch, trzech lat, czyli bardzo, czy czterech, czy pięciu, jako osoby dorosłe funkcjonują w przestrzeni bardzo emocjonalnej, to powiem pani, że kiedy wchodzę w interakcje z takimi osobami, to mam takie wrażenie, że nigdy nie będę tak szczęśliwy jak te osoby w niektórych sekwencjach swojego życia, które potrafią całym sobą być szczęśliwe. Ja tak nie potrafię. Które potrafią czerpać z doświadczenia swojego życia i przyjemności życia tak wiele, że są całe szczęśliwe. Ja tak nie potrafię. Mam też dzieci ze zespołem dworca gdzie jest mowa, że te dzieci cierpią, cierpią, potem umierają. Ja mam w tej chwili dzieci 12-13-letnie z tym zespołem wad genetycznych, gdzie na szczęście choroba serca, wada serca nie jest tak bardzo bardzo ciężka. I te dzieci są w domach, mają się dobrze, żyją sobie w w swoim świecie emocjonalnie są w interakcji ze swoimi rodzicami, z nami jako personel, który tam przyjeżdża. Nic ich nie boli, są karmione, mają swoje ulubione bajki, oglądają swoje ulubione filmy przyrodnicze i te dzieci uśmiechają się, cieszą się, czekają, aż rodzeństwo przyjdzie ze szkoły albo kiedy rodzeństwo przyjdzie z zabawy czy skąd inąd. I nagle normalnie rodzina funkcjonuje tylko rodzice potrzebują dodatkowego wsparcia zespołów leczących. Tak jak generalnie wszystkie rodziny, które mają dzieci, czasami potrzebują pomocy medycznej. Więc trochę odnoszę się do pewnych trudów opieku, opieki nad dziećmi z mm-hmm. drodami letalnymi. Powiem pani, że panie redaktorze, jest jeszcze inny problem, dla mnie dużo ważniejszy. Mm-hmm. To są dzieci chore terminalnie, które żyją... Yy, naście, dziesiąt lat, są często głęboko upośledzone, mhm. są z tetraplegią przykładowo, są zupełnie zależne jako dorośli pacjenci yy, powodują yy, albo dają poczucie ogromnej bezradności, gdzie pomoc państwa takim rodzinom jest niewystarczająca, mhm. bardzo niewystarczająca i ja tutaj się z tymi rodzicami solidaryzuję, bo mam świadomość, że również wśród grup protestujących są rodzice chorych dzieci. Nie są dzieci to hospicyjne, tak zwane. Przepraszam za taki kolokwialny skrót, mhm. ale są dzieci, które wymagają wymagają te dzieci pełnej opieki całodobowej. Rodzice tych dzieci wymagają, domagają się wypoczynku, bo są na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego. Domagają się wolnego czasu dla siebie po to, żeby mieć możliwość wyjść z domu. Domagają się kogoś, kto będzie towarzyszył dziecku w domu i pomoże matce nakarmić to dziecko, pójść z tą matką i z tym dzieckiem na spacer, a a ta matka nie ma pomocy, ponieważ przekroczyła jakiś limit i nie stać ją na to, żeby prywatnie wynając pomoc, bo te kwoty za godzinę są bardzo wysokie, a ta pomoc ma być często wielu czy wielu nastogodzinna, mm-hmm. tu zaczyna się ogromny problem tych rodzin i myślę sobie, że to jest ta grupa, o której szczególnie możemy mówić, która jest, e, która wymaga pomocy, bo nawet jeżeli u wyce paliatywnej e, rodzina jest przygotowana przez cały zespół, cały sztab. Potem jak to dziecko żyje, to cały sztab pomaga tej mamie. Potem jak to dziecko pójdzie do nieba, to cały sztab jest do dyspozycji tej mamy w ramach grup wsparcia dla osieroconych. A jakby trochę pozostawieni sobie są ci, te rodziny... Tutaj też Jurek Owsiak przywołuje ten temat, gdzie jak się jest u tej rodziny przez pięć godzin i mówię to jako różne osoby, które pomagają. Ja czasami też takim rodzinom pomagam. Fizycznie będąc w ich domu, to mam wrażenie wychodząc, że ta matka jest osobą niesamowicie zdeterminowaną i dla mnie to jest męczenniczka, która w sposób heroiczny realizuje misję miłości swojego dziecka, często mając taki psychologiczny łańcuch, w którym jest przykuta do łóżka tego dziecka, często znikąd, nie otrzymując pomocy. Bo nawet jeżeli ma te wszystkie zasiłki, i to jest między 2 a 2,7 tysiąca złotych i sama wychowuje to dziecko, to ja sobie nie wyobrażam, jak można przeżyć, mhm. płacąc za wszystko to, co jest mieszkaniem, wyżywieniem, rehabilitacją, opieką, pielęgnacją i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że tutaj jest ten problem, który wymaga szczególnie interwencji państwa.
0: Tym, to odpowiedział w zasadzie tym, co ojciec przed chwilą powiedział, też poniekąd odpowiedział na moje pytanie, które chciałam zadać w dalszej części rozmowy. Ale jeszcze do kwestii pomocy państwa, aparatu państwa, pomocy społeczeństwa wrócimy w naszej rozmowie. Najpierw chciałabym wrócić do pytania, które też chciałabym zadać. Może ono trochę zabrzmi kontrowersyjnie, ale pozwolę sobie na pewien skrót myślowy. Dlaczego aborcja to nie jest rozwiązanie? Czy w ogóle można tak postawić pytanie? A jeśli tak, to właśnie jakie argumenty za tym przemawiają? Pani
1: redaktor, aborcja jest rozwiązaniem. Jest rozwiązaniem bardzo szybkim i skutecznym na poziomie fizycznym. jeżeli się abortuje dziecko, to ono nagle znika z tego miejsca, gdzie było. Matka ma przekaz taki, że dziecko już nie cierpi i że jest, jest, jest mu już dobrze. Matka jeszcze ma kolejny przekaz, a teraz całą swoją miłość możesz przelać na wszystkie inne wymiary swojego życia. Więc on jest bardzo skutecznym sposobem na poziomie fizycznego działania, na poziomie mechanizmów obronnych, które matka musi wykorzystać, korzystając z tych informacji, które otrzymuje od swojego swojego ginekologa, który wręcz ją utwierdza w zdecydowanej większości przypadków, ja to od matek znam, w tym, że to jest wręcz dobry uczynek, że, że matka nie musi nie musi karać dziecko tym, że dziecko będzie żyło. Ja wręcz takie informacje usłyszałem. Więc jest to pozorne z tego powodu i teraz mówię jako terapeuta i jako osoba, jako duszpasterz, że ta matka, no ja dzisiaj miałem okazję rozmawiać z matką pięć lat po aborcji, która do tej pory nie może poradzić sobie w życiu, bo ma poczucie, że zrobiła coś, czego by, czego nie chciała zrobić, Nie mogła zrobić, a jednak zrobiła. Miała poczucie ogromnego wyczerpania psychicznego, bo 10 lat wcześniej zmarło jej dziecko kilka godzin po urodzeniu, bo miało wadę letalną. I lekarz jej powiedział, proszę Panią, hipotetycznie może być tak, że to dziecko również będzie miało taką wadę. I minęło 5 lat od aborcji i kobieta mówi, że nie może sobie poradzić w życiu, bo ma w sobie... Ogromny konflikt wewnętrzny funkcjonowania w wielu rolach. Matka, a jednocześnie matka, która zabiła. Wierzący człowiek, a jednocześnie wierzący, który złamał przykazanie piąte nie zabijaj. Osoba, która kocha, jednocześnie dopuściła się morderstwa. Takie skrajności, które są w istocie elementem konfliktu wewnętrznego. Ja też w poradni mam takie matki, które albo kierują do mnie moi koledzy i koleżanki z różnych poradni psychologicznych, gdzie matki korzystają. Przecież żadna matka, która abortowała, nie przyjdzie do poradni, żeby powiedzieć, że jestem szczęśliwa i chciałabym się tym podzielić. Ona chce po prostu powiedzieć, że coś jej leży na żołądku. Jakiś rodzaj cierpienia, czy to jest psychiczne, czy duchowe, ale generalnie jest to cierpienie ludzkie, w którym ona sobie nie może poradzić, tym, co spowodowało to cierpienie, a powoduje cierpienia wspomnienia tego, co się wydarzyło. Tym doświadczeniom nadaje takie znaczenie jako powód tego, czego ona przeżywa. Więc jakby jeśli mam takie mamy, które muszę doprowadzić do, jako terapeutycznie, bo one same tego oczekują, żeby doświadczyć czegoś, co jest przebaczeniem samemu sobie, wybaczeniem samemu sobie, A jeśli jeszcze nakłada się to na relacje z dzieckiem, które zabiłam, mówi matka, i nie są to moje słowa, bo nie nie śmiałbym tak powiedzieć, to musimy terapeutycznie dojść do etapu, żeby doświadczyć przebaczenia od tego dziecka, a jeszcze idąc dalej tym tropem, w wymiarze duchowym, doświadczyć przebaczenia w wymiarze sakramentalnym od Pana Boga. Więc jakby w kategoriach humanizmu, nauki, terapii i duszpasterskiego przeżywania. Matka musi doświadczyć czegoś, co będzie jakąś ideą scalającą jej życie, które pozwoli jej tą kartkę przekręcić na drugą stronę, kartkę swojego życia, w którym mam poczucie, że to jest mój los, tego losu nie zmienię, mogę się do niego odwoływać, ale muszę żyć w świadomości przebaczenia i jakiejś tajemnicy spotkania w kategoriach mówię religijnych, ze swoim dzieckiem, które już mi przebaczyło, no bo tam, gdzie jest relacja miłości i prośby o przebaczenie, a dziecko jest w niebie. Z perspektywy życia kategorii wiary, matka tego może doświadczyć. Wydaje mi się, że to jest taki katarzis, który wiele kobiet doświadcza tutaj na ziemi, jako element skonfrontowania się ze samą sobą, nie przez dolewanie i zalewanie betonem swojego sumienia. I czasami wydaje się, że takim zalewaniem są również te, przepraszam za skrót myślowy, przekomarzanie się kobiet, które publicznie oświadczają, która ile razy abortowała i która tym bardziej czuje się szczęśliwa po aborcji, czy teraz po długim czasie aborcji. Dla mnie to jest takie zaklinanie rzeczywistości, zalewanie betonem, i że im bardziej krzyczę w takich sytuacjach, to tym bardziej jest z tego jakaś przyczyna. Jako terapeuta, często od takich matek, które potem są u mnie w poradni, słyszę taką informację zwrotną. Bardzo krzyczałam, że aborcja jest okej, okay, mhm. a w końcu doszłam do granic swoich psychicznych wydolności, bo moje mechanizmy obronne nie wystarczały i to lanie betonów było niewystarczające, bo wreszcie to ciśnienie odśrodkowe, jak wulkan, to wszystko wybuchło i nie mogłam sama się pozbierać, samą sobą i stąd przychodzę do poradni i proszę o pomoc.
0: Pod koniec października pierwszy raz poruszałam temat protestów wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i dyskusji wokół tematu aborcji. Wtedy jednym z moich gości w audycji była dr Elżbieta Trubiłowicz, która, pamiętam, powiedziała o tym, że pracując z kobietami, dziewczynami, które dokonały aborcji bądź rozważały taką właśnie drogę, żadna z kobiet, która zdecydowała się na urodzenie dziecka, nie żałowała tej decyzji. A wśród kobiet, które zdecydowały się na aborcję, już ten żal, się pojawią i poczucie winy. Myślę, że warto te słowa przywołać w tym momencie, ale nie chcę tutaj wywoływać jeszcze dodatkowej dyskusji i i namnażać argumentów, ponieważ nie to jest moim celem dzisiejszej audycji. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak wyglądają realnie warunki pomocy osobom, które decydują się na powołanie takiego dziecka do życia. Ale o tym za chwilę. Wracamy do rozmowy z ojcem Filipem Buczyńskim, prezesem Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Warto chyba w tym momencie zadać pytanie, jeśli oczywiście ojciec ma takie informacje, nawet jeśli niedokładne, to może w przybliżeniu, żeby może pokazać skalę e, wsparcia, pomocy, Ile podobnych ośrodków jest w Polsce? I czy, bo może tak, wytłumaczę, dlaczego jest, jaki jest cel tego mojego pytania? Bo zastanawiam się, czy w Polsce w tym momencie istnieją warunki do tego, żeby otoczyć opieką wszystkich rodziców, którzy mierzą się z problemem, z tego typu problemami, ponieważ rocznie w Polsce wykonuje się około tysiąca aborcji z powodu prawdopodobieństwa upośledzenia płodu albo choroby zagrażającej życiu i to wszystko to są przypadki legalnej aborcji. To jest ponad 95-96% wszystkich legalnych aborcji wykonywanych W Polsce. Czy w takim razie w momencie, kiedy te przypadki nie będą już kwalifikowane do wykonania legalnej aborcji, jest to rocznie, patrząc na te statystyki, około tysiąca rodzin, które które będą potrzebowały pomocy? Czy... Państwo jako, jako aparat tutaj wsparcia jest w stanie zapewnić to wsparcie rodzicom, którzy zmagają się z, z problemem, którzy potrzebują opieki letalnej. Ile jest takich mhm. ośrodków w Polsce?
1: Pani redaktor, powiem Pani, że pewien model, który jest co najmniej w tej chwili, w chwili może tak, w pary parinatalnych jest w tej chwili dokładnie 16 mhm. w całej Polsce. Hospicjów domowych jest blisko 60 dziecięcych w całej Polsce.
2: Mm-hmm.
1: Hospicja domowe gwarantują opiekę w domu każdej parze, rodzinie od praktycznie 28 dnia życia dziecka. Dziecka, które było wcześniej pod opieką hospicjum perinatalnego. Jako, że w 28 dniu zgodnie z, z decyzją różnych gremiów pediatrycznych dziecko przestaje być noworodkiem. Mhm. Czyli do, ustawa, ustawa określa, że 28 dzień to jest ten moment, kiedy dziecko z podopieki hospicjum perinatalnego może być pod opieką hospicjum domowego. Istnieją również hospicja stacjonarne, które realizują zakres opieki która jest elementem kontynuacji opieki perinatalnej przez hospicję. Przykładowo u nas w Rzeszowie, w Łodzi, mm-hmm. w Białymstoku, w Gdyni. Więc są hospicja perinatalne, które w pewnym momencie, kiedy lekarz ginekolog, lekarz kardiolog albo lekarz genetyk daje skierowanie po USG albo po amiopunkcji, gdzie jest potencjalnie duże prawdopodobieństwo wady letalnej. Ta matka się do nas zgłasza i zupełnie zgodnie z koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ-u jest pod opieką hospicjum perinatalnego. Mhm. I to hospicją perinatalne otrzyma, podpisuje umowę z NFZ-em, zgłasza opiekę nad tą rodziną, matką, dzieckiem, parą do NFZ-u i rozpoczyna się pierwsze spotkanie. Jak jest skierowanie, to to spotkanie jest realizowane i potem już w jakiejś formie ryczałtowej Narodowy Fundusz Zdrowia płaci hospicjum hospicjum kwotę 1450 zł, dokładnie, hospicjum perinatalnemu. I ten czas od momentu badania i skierowania do 28 dnia życia dziecka urodzonego, jeśli dziecko żyje, to dziecko jest pod opieką hospicjum perinatalnego. Jeśli dziecko wcześniej odejdzie z tego świata, to oczywiście cały czas rodzina jest pod opieką naszego lekarza, psychologa, pracownika socjalnego, duszpasterza, koordynatora, który prowadzi tą ciążę, korzystając ze wszystkich wymiarów opieki, na przykład ośrodek referencyjny trzeciego stopnia, czyli poliklinika, która ma z nami podpisaną umowę i tam ta ciąża, że tak powiem w skrócie myślowym jest prowadzona przez ginekologa tej polikliniki. Ta matka jest pod opieką tej polikliniki. My koordynujemy wszelką opiekę i pomoc, a jednocześnie wzmacniamy w tych wszystkich zakresach pomocy psychologicznej, przygotowując, do te, przygotowując na te wszystkie scenariusze, które mogą się pojawić. Bo może się pojawić martwe urodzenie, może się pojawić wcześniej martwe poronienie, mhm. może się pojawić urodzenie dziecka żywego, które żyje bardzo krótko, bo wada jest tak poważna, na przykład serca nieoperacyjna. I może być tak, że dziecko jest pod opieką te 28 dni hospicjum perinatalnego, i wspólnie ustalamy z rodzicami, na szczęście jeszcze to dziecko jest w szpitalu, a jeśli wcześniej, to to dziecko jest na naszym oddziale stacjonarnym albo na oddziale, albo w domu w ramach opieki domowej. Istocie więc, kiedy myślimy o wydolność, żeby zagwarantować z tej grupy 1100 dzieci, które przychodzą na świat legalnie z wadami letalnymi, w istocie, gdybyśmy zwiększyli albo powołali kolejne 15, czyli drugie tyle hospicjów perinatalnych przy hospicjach, które i tak już istnieją dla dzieci. Mm-hmm. Jeżeli mamy 15 hospicjów perinatalnych, to bardzo szybko można się przeszkolić, bo jest to bardzo często już wykształcony, który przez lata świadczy o opiekę personel w hospicjach perinatalnych. Kształcimy kolejne zespoły, mamy tych zespołów 30. Załóżmy, że z tego grona 1100 dzieci, które są pod opieką, zostaje przy życiu około 300 dzieci. Mm-hmm. To nagle się okazuje, że te dzieci w istocie są zaraz jak najszybciej są pod opieką albo hospicjum stacjonarnego, albo hospicjum domowego. W praktyce jedno hospicjum, które ma. I hospicjum stacjonarne i domowe, ma roczny 15 dzieci, 15 dzieci, którymi się może opiekować. Czyli w praktyce z 7 do 8 dzieci, które są albo tu, albo tu. Jeżeli ja miewam 60 dzieci, czasami pod opieką w a w tej chwili mam 42, to dla mnie to nie będzie żadnym problemem, żeby uczestniczyć w procesie szkolenia, by powoła, powstały kolejne hospicja, zwiększyć do ilości, do ilości 20 hospicja stacjonarne.
2: Mhm. A
1: tam, gdzie nie ma, to te dzieci będą pod opieką hospicjum domowego, a generuje, generujemy możliwość powołania kolejnych hospicjów stacjonarnych w ramach opieki paliatywnej. To jest możliwe do zrobienia. I to nawet, powiem pani panie redaktor, nie wymaga mhm. ogromnych nakładów na poziomie edukacji czy na na nakładów finansowych, żeby powołać takie takie instytucje, bo często na przestrzeni albo w przestrzeni gmin czy miast można zaadoptować różne pomieszczenia, które mogą mieć przykładowo 6 do 10 łóżek, gdzie hospicjum stacjonarne może istnieć dla dzieci i tam ta opieka może być realizowana jako, znowu, wybór po decyzji rodziców, czy dziecko ma być na oddziale hospicjum stacjonarnego, czy też w opiece domowej. To jest do zrobienia.
0: Niewątpliwie. Możliwości do utworzenia takich placówek są. Na pewno specjaliści też by się znaleźli. Ale teraz takie pytanie, czy znalazłyby się też pieniądze centralne z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zapewnić opiekę? właśnie tym rodzicom jak ojciec na to patrzy z perspektywy osoby, która ma w tej, w tej materii doświadczenie, prowadząc taką placówkę.
1: Pani redaktor, w, w, w służbie zdrowia finansowanie opieki pediatrycznej to jest nieduża część, a w ramach opieki pediatrycznej finansowanie opieki hospicyjnej to jest ułamek tej kwoty. Więc mhm. mówimy o bardzo małych kwotach w kategoriach wydatków na służbę zdrowia. Jeżeli byśmy nawet no, przyglądnęli się, jaką kwotę trzeba wydać, żeby dziecko hospicyjne było na intensywnej terapii, mhm. a jaka kwota jest w ramach finansowania na oddziale stacjonarnym. Jeżeli na oddziale stacjonarnym to dziecko, to samo dziecko, które wymaga opieki, to jest około kwota osobodnia 350 zł. A w oddziale intensywnej terapii, czy każdym innym oddziale, ta kwota jest wielokrotnością tej kwoty. Mhm. I to nie dwu czy trzykrotnością. Czasami to jest 10 razy więcej na dobę, a może i więcej w niektórych ośrodkach specjalistycznych. Więc w istocie mówimy o tym, że opieka paliatywna jest alternatywą dla Ministerstwa Zdrowia, żeby znaleźć dodatkowe kwoty, żeby z jednej strony zagwarantować opiekę,
2: mm-hmm. a z
1: drugiej strony to, co zostanie e, zainwestować na przykład e, w finansowanie opieki długoterminowej, która wydaje mi się, że jest bardzo traktowana po macoszemu, mm-hmm. bo nikt się tym nie chce zająć, bo te kwoty za opiekę długoterminową na poziomie osobodnia są tak niskie, że nikogo na to nie stać. Musiałby mieć ogromny, yy, ogromne ilości pomocy od różnych środowisk wsparcia, nie od państwa, żeby móc wyjść na zero. To jest znowu kolejna przestrzeń, w której można byłoby się zaproszczyć. Więc wydaje mi się, że finansowanie tego, mm. nawet w tej chwili ja czasami mam okazję być na Senackiej czy Sejmowej Komisji Zdrowia, w różnych agencjach, także trafikacji usług medycznych, czy też y, na, na poziomie Ministerstwa Zdrowia, czy NFZ-u y, i czasami razem z lekarzami, przez profesor Chybicką, która jest wiceprzewodniczącą y, Senatu i przecież profesorem hematologii, a znamy się od dziesiątych lat i wiele innych środowisk, nie tylko opiniotwórczych, ale stricte medycznych, stwierdzają, że w istocie podjęcie decyzji że nie ma już żadnych ograniczeń na poziomie przyjmowania pacjentów obiecy paliatywnej, które są przecież w tej chwili, bo to jest tak ułamek procenta, który dla budżetu państwa jest w ogóle nieistotny, nieznaczący. Więc jakby tutaj mówię to jako ktoś, kto w tych ostatnich kilkudziesięciu latach w różnych gremiach również funkcjonuje i słyszę to również, osób, które są decyzyjne w tym kraju. Tylko powiem pani tak, że mam takie wrażenie, że bardzo wiele decyzji podejmowanych są podejmowane są nie na poziomie poziomie gremiów yy, medycznych, które są najbardziej kompetentne, tylko na poziomie gremiów politycznych, mm-hmm. które są niekompetentne. A jeśli jeszcze polityczno-administracyjne gremia są pod wpływem różnych ośrodków, poszczególnych gremiów politycznych, ideowo-politycznych, które ustalają, co, kiedy ma się zadziać, żebyśmy mogli kolejne punkty procentowe pozyskać osób, które na nas będą głosowały, to nagle pojawia się ktoś, kto będzie w tym najbardziej cierpiał, a najbardziej będzie cierpiał pacjent i jego rodzina. Może to jest taka hipoteza z mojej strony, ale ja mam takie odczucia, jeśli się mylę, to przepraszam, ale te odczucia nie biorą się znikąd.
0: Teraz przychodzi mi taka myśl do głowy, że rodziny, które czeka opieka nad dzieckiem w stanie letalnym, powołanie takiego dziecka na świat na pewno nie zostaną, nie nie zostaną, pozostawione same sobie, nie zostaną bez opieki, a czy to będzie zapewniona opieka ze strony aparatu państwa, czy opieka oddolna ze strony stowarzyszeń, fundacji, prywatnych placówek, to już jest kwestia na inną dyskusję. Na koniec tej naszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie, jedną jeszcze prośbę do ojca. Tak dosłownie w kilku słowach, w kilku zdaniach, co ojciec powiedziałby w tym momencie kobiecie, która za chwilę zadzwoniłaby, bądź zapukała i powiedziała, że spodziewa się dziecko, u której stwierdzono bardzo poważną wadę, kwalifikuje się do aborcji i zastanawia się, czy tej aborcji dokonać. Jakie byłyby słowa Ojca.
1: Pani redaktor, ja taką rozmowę wczoraj miałem. Mhm. do mnie e, kobieta, która powiedziała mi taką informację. Właśnie jestem po badaniu amniopunkcji i e, jest diagnozowana e, T13. E, jestem zupełnie bezradna i mam różne pomysły na to, co zrobić z tą ciążą. E, no, czyli dwa warianty. Podjąć decyzję o aborcji, albo nie wiem, co mam zrobić. Ja jej powiedziałem, proszę panią. Ja pani powiem, co ja ze swojej strony mogę pani zaproponować, a pani podejmie decyzję. Więc mniej więcej powiedziałem to, co przed chwilą powiedziałem pani, pani redaktor, mhm. I, i poprosiłem ją, proszę panią, e, niech pani zobaczy, e, jaki jest zakres usług na poziomie, e, zobaczy pani oddział stacjonarny, porozmawia pani z naszym lekarzem, przedstawię pani osoby albo pewną, pewną ścieżkę, którą przez te 8 lat wypracowaliśmy po wyborze, której żaden z rodziców nie żałował. Przyglądnie się pani temu i podejmie pani decyzję. Ta matka powiedziała mi, ok, w takim razie mam teraz wizytę w środę, czyli jutro, mojego ginekologa. Poproszę go, żeby dał mi skierowanie do hospicjum perinatalnego. Mhm. Przyjadę na spotkanie. E, I to jest, i to jest, i pani, to jest trochę tak, że tak jakbyśmy e, Jasne, że ja nigdy nie wejdę z skóry tej mamy. Ja tylko mogę powiedzieć, w czym ja mogę jej pomóc i dlaczego. A czasami mam takie ze swojej strony wyobrażenie, że całe to doświadczenie, w które wchodzi matka, jest trochę tak, przepraszam za analogię i metaforę nieco, jak sytuacja, w której nagle znajduje się obudzone, pijane dziecko węgle.
2: Mhm.
1: nie wiem, nie wiem nie mam punktów odniesienia, czuję się bardzo źle, nie mogę się tego pozbyć, boję się, chciałabym ogromna ilość przeróżnych przeżyć, które ta matka ma. Ja tej matce mogę powiedzieć, proszę Panią, ja pozwolę się Pani odnaleźć w tej rzeczywistości i pokażę Pani pewne zakresy funkcjonowania grup, które mogą Pani pomóc, a Pani podejmie decyzję. I to chyba o to się rozchodzi.
0: Bardzo Z jednej strony wydaje się takie, mam wrażenie, pragmatyczna odpowiedź, ale z drugiej strony słyszę w niej bardzo dużo troski i realnej chęci pomocy, więc myślę, że to będzie idealne podsumowanie naszej rozmowy w pierwszej godzinie audycji. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję i będę słuchał dalej.
0: Dziękuję serdecznie. Moim gościem w tej godzinie audycji był ojciec Filip Buczyński, prezes Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, Hospicjum dla Dzieci. A Audycja Ciśraweterze powraca po godzinie 23, żeby przedstawić historię osób, które decydują się, które zdecydowały się w swoim życiu na powołanie do życia takiego dziecka. Zapraszam do pozostania z Radiem Lublin. Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem ponownie Iwona Kosior, a nasze dzisiejsze rozmowy realizuje Jarosław Gołofit. W pierwszej godzinie audycji, przy okazji rozmowy z ojcem Filipem Buczyńskim, obiecałam, że w dzisiejszej audycji pojawią się także opowieści osób, które w swoim życiu stanęły przed wyborem, i zdecydowały się skorzystać ze wsparcia Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia w Lublinie. Pierwszą bohaterką jest pani Agnieszka Janik. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Od czego zaczęła się pani historia i jak doszło do podjęcia decyzji?
3: Znaczy, historia zasadniczo jest dosyć obszerna, natomiast mhm. jak zaszłam w ciąży półtora roku temu, też dodam, że była ta ciąża bardzo oczekiwana. Widzieliśmy o niej bardzo wcześnie. Od razu też przekazaliśmy tą radosną informację naszej najbliższej rodzinie, najbliższym przyjaciołom. I zasadniczo można powiedzieć, że prawie wszystko szło dobrze przez pierwszą połowę ciąży. Troszeczkę dzieciątko było mniejsze niż lekarze mogliby się spodziewać, Natomiast odchylenia, powiedzmy, były w granicach normy, więc nic mnie niepokoiło lekarzy. Aż do momentu 20 tygodnia, kiedy wybraliśmy się na USG połówkowe, tak zwane połówkowe, i wybraliśmy się na to USG rodzinnie, razem z moim mężem i synem wtedy sześcioletnim, bo nie spodziewaliśmy się niczego niepokojącego. Mieliśmy nadzieję, że to będzie fajne, U.S.G. Kiedy pokażemy naszemu synkowi swojego brata. Planowaliśmy to USG w wersji 3D, więc poszliśmy jak, najlep- jak najbardziej w tych dobrze nastawieni, z dobrymi emocjami. I wtedy podczas tego USG właśnie okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna. Hmm. Przyznam szczerze, że nie dużo pamiętam z tej wizyty, bo dosyć mnie dużo kosztowało emocji i nerwów. Pamiętam bardzo skupioną i taką zdenerwowaną twarz mojego ginekologa prowadzącego i tak naprawdę zapamiętałam tylko to, jak zaczął lekarz mówić, że dziecko ma lewą narkę policystyczną, rozszczep i praktycznie nic więcej. A, tak. I lekarz podkreślał, mhm, tak. że mamy bardzo mało czasu, ponieważ... Ewentualne jakieś tutaj działania w związku z terminacją są do 22 tygodnia mhm. i prawdopodobnie jest to ciężka wada genetyczna, i, i, i zradził nas, skierował nas w tym momencie do, do Warszawy na badania genetyczne, takie szczegółowe.
2: Mhm.
3: I od tego momentu to taki był chyba moment bardzo trudny dla nas, kiedy konsultowaliśmy tą sytuację zdrowotną naszego syna z różnymi lekarzami w różnych miastach i tak naprawdę ten tydzień od momentu tej pierwszej wstępnej diagnozy to praktycznie każdy dzień polegał na tym, żeby się dowiedzieć jak najwięcej, żeby jeszcze skonsultować z jakąś mądrą głową. Finalnie byliśmy w Warszawie na USG, tam też została hmm. na amniopunkcja. Musieliśmy chwilkę czekać na badania, natomiast lekarz, profesor, który robił wtedy badania USG, trafił praktycznie od razu, że jest to wada genetyczna, tak zwana triploidia. Tak przybliżę, nie jestem specjalistą, ale polega ona na tym, jest to jakby trisomia każdego każdego z chromosomów. Więc jak mamy te 23 pary, to trisomia nie była w w w jednej parze chromosomów, tylko w każdym. Więc jak można przypuszczać w organizmie naszego syna, prawie nic nie działało dobrze. I tak naprawdę każdy lekarz też, którego spotkaliśmy na naszej drodze, który znał się trochę na rzeczy i widział od razu po USG, że jest to ciężka i trudna wada genetyczna, to każdy też podkreślał, że mamy bardzo mało czasu na na ewentualne podjęcie decyzji. No i tak nas troszeczkę gdzieś tam pospieszali, prawda, żeby tutaj przyspieszyć temat z badaniami. Przyznam szczerze, że w tym momencie sami nie wiedzieliśmy, jaką decyzję podejmiemy, bo, bo rozważaliśmy, można powiedzieć, wszystkie możliwe opcje. Ile robiliśmy w ogóle rozeznanie, jak to wszystko wygląda. Nie wiedzieliśmy konkretnie, co zrobić. Mm. To, co pamiętam z perspektywy czasu, to na pewno taki rodzic, który dowiaduje się o, o takiej trudnej diagnozie, to jest przerażony Każdy, pod każdym względem. Bo baliśmy się o to, jak będzie wyglądało nasze życie, o to, jak będzie nasz syn funkcjonował, o to, jak będzie funkcjonował nasz starszy syn, bo to też wiązałoby się z pewnymi wyrzeczeniami. Nie wiedzieliśmy, jak nasza sytuacja finansowa, czy któryś z nas prawdopodobnie będzie musiał zrezygnować z pracy. Masę niewiadomych, prawda, jak ta opieka medyczna by wyglądała. Też nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy nasz syn dożyje porodu, bo lekarze podkreślali, że z tak ciężką wadą genetyczną Często dzieciaczki po prostu nie dożywają chorób. Mm. I statystycznie, tak lekarze mówili, że statystycznie dzieci z tą wadą genetyczną tego choroby nie dożywają. I tak naprawdę mm, trafiliśmy trochę przez przypadek do ojca Filipa Łuczyńskiego. Mm. Kontaktowała mi moja siostra, która pojeżdżała ojca Filipa jeszcze z czasów studenckich. jak padał na kulu, chyba na noże. Prowadził bodajże jakiś taki przedmiot właśnie o tym, jak rozmawiać z ludźmi chorymi, z, z członkami rodziny osób chorych. I tak zupełnie przez przypadek do niego trafiliśmy, nie wiedząc, że prowadzi to hospicjum perinatalne. Mm-hmm. I sama pamiętam, że nie do końca byłam tak trochę, że dobrze nastawiona, źle nie byłam nastawiona, ale tak trochę miałam dystans do tego spotkania. Może z racji tego, że jest to osoba duchowna, to miałam poczucie, że trochę będzie mnie tutaj może umoralniał, albo spodziewałam mm. się, że usłyszę jakieś takie słowa w stylu, stylu palec Boży, prawda? Mm. A nie było mi to potrzebne na pewno w tym momencie. Natomiast e, trzeba przyznać, że ojciec tak bardzo zaskoczył pozytywnie, tym, że rozmawiał z nami przede wszystkim merytorycznie. E, i nie usłyszałam żadnych jakichś takich górnorodnych słów, co, co dla mnie było w tym czasie bardzo ważne. Pierwsze z pytań, jakie zadał nam ojciec Filip, to zapytał, czy pod sercem noszę synka czy córkę i jak ma dziecko na imię. Mhm. Więc takie pytanie bardzo też zmienia perspektywę, sposób patrzenia na sytuację. Bo z lekarzami rozmawiamy o ciąży, o płodzie trochę bardziej przedmiotowo. Natomiast Ojciec Filip rozmawiał z nami konkretnie o naszym dziecku, o Szymonie. I tak faktycznie rozmowa była przeprowadzona do końca.
0: Mm-hmm. Co w takim razie wpłynęło na podjęcie decyzji?
3: Przede wszystkim no, to spotkanie z ojcem Filipem, nie ukrywam, bo to był jeszcze mm-hmm. taki moment, kiedy trochę byliśmy na rozdrożu, nie widzieliśmy czy prawo czy w lewo. I bardzo nas było dużo niepokoju. A tak po raz pierwszy... Ktoś nas zapewnił, że nie zostaniemy sami z problemem. Byliśmy przede wszystkim zaskoczeni na pewno, że jest w ogóle coś takiego jak hospicjum perinatalne. Ja z tego czasu, jak, jak czytałam troszeczkę też o tych wywadach genetycznych dzieciaczków, to wynalazłam hospicję perinatalną w Warszawie, natomiast w Lublinie, gdzie w tym trafem nie trafiłam. I, I byliśmy właśnie zaskoczeni, że w Lublinie takie jak hospicjum działa i że działa prężnie. I tak jak ojciec Filip nas poinformował, to po pierwsze ta opieka medyczna rozpoczęła się tak naprawdę w tym momencie tego pierwszego spotkania, bo już też mieliśmy umówioną konsultację z panią doktor z Hospicją, więc też można było temat skonsultować. I też zostaliśmy objęci taką opieką psychologiczną, czyli tak naprawdę ojciec Filip nas trochę próbował Jakoś przeprowadzić przez tą całą sytuację i trochę nas dźwigać do góry, kiedy człowiek ma wrażenie, że mu się świat wali. Mhm. I jedna rzecz, że taka też bardzo dla mnie ważna, też nas pokierował, jak w ogóle rozmawiać ze starszym rodzeństwem w takiej sytuacji, jak, jak przygotować to rodzeństwo. I my, tak intuicyjnie, chcieliśmy trochę tego naszego starszego uchronić i jak mniej go informować. Natomiast to tak nas ojciec Filip trochę nakierował, żeby jednak zbudować tą więź tu i teraz, bo nie wiadomo, czy tego czasu mamy dużo. I z perspektywy czasu wiemy, że wyszło to super, bo, bo gdzieś ten nasz maleńki synek tej naszej rodzinie zaistniał i, i Kacper ma poczucie, że, że ma brata, który co prawda jest w niebie, natomiast, natomiast czasami sobie patrzy przez okno na przykład, widzi gwiazdę na, na niebie i ma poczucie, że to jest jego młodszy braciszek. Więc pod tym względem też opieka psychologiczna świetna. Do tego, ja jeszcze tylko tak skończę na szybko, do tego to, co było dla nas bardzo ważne, hospicjum perinatalne obiecało nam tak naprawdę dać konkretną pomoc w postaci opieki nad chorym dzieckiem. Ponieważ mhm. nie wiedzieliśmy, jaki będzie u nas scenariusz, to trzeba było w tej sytuacji naszej brać wszystkie opcje pod uwagę. To, że może nasze dzieciątko już zakończyć swoje życie pod moim sercem, może też się urodzić, może żyć kilka lat, kilka minut, kilka godzin, nie wiadomo, prawda? Natomiast pod tym względem hospicjum obiecuję, wszystkim rodzicom w takiej trudnej sytuacji, że po wyjściu ze szpitala jest możliwość, żeby to dziecko przebywało po prostu w hospicjum perinatalnym stacjonarnie i tam tak naprawdę hospicjum bierze na siebie całą opiekę medyczną. Ponieważ ja sobie tak wyobrażam, tak jak dla nas, dla rodziców, mhm. To takie bardzo trudne, żeby się z tą aparaturą uporać jeszcze przy takich mękich kruszynkach, więc, więc to uważam, że jest konkret. Plus taka opcja, jeśli rodzic jest gotowy, może zabrać dziecko do domu. Natomiast jeśli się nie czuje na siłach, to tak długo jak potrzebuje dziecko przebywa stacjonarnie w spisu.
0: Jak potoczyła się państwa historia? Już pytam o finał, tak? Tak, i po drodze, jak wyglądała opieka ze strony hospicjum w trakcie prowadzenia Pani ciąży. I tak, i i jak ta historia się zakończyła.
3: Więc jeśli chodzi o o sytuację ciąży, to Spotykaliśmy się regularnie z ojcem Filipem, który mhm. gdzieś tam dziwigał nasze morale i nasze nastroje. Pamiętam, zawsze mówiłam do nas, że w spotkaniu z ojcem Filipem, że tak lepiej. Już czuję, że mamy jakąś kontrolę nad tą sytuacją. E, natomiast trochę czasu mijało i już bywało różnie. E, w ogóle były też różne momenty. Raz nam mhm. się wydawało, że jakoś ogarniamy tę trudną dosyć sytuację, a czasami się człowiek zwyczajnie rozklejał i miał poczucie, totalnej beznadziei i że to w ogóle nic nie ma sensu. I od tego też był ojciec Filip, który zawsze mówił, że nocą o północy można by w razie czego wesprzeć dobrym słowem. Na, jednych z, na tych spotkaniach z ojcem Filipem też mm. obgadywaliśmy tematy troszeczkę pod kątem mm. finału tak naprawdę, bo nie wiedzieliśmy, mm. jak się opcja potoczy, więc tak bardzo życzowo rozmawialiśmy, rozważając różne scenariusze, co będzie, gdy na przykład okaże się, że dziecko umrze jeszcze podczas życia nowego? co będzie, gdy się urodzi, gdy będzie żył, powiedzmy, krótko, przez kilka lat, prawda? Troszeczkę tak staraliśmy się wejść w te scenariusze, żeby też się przygotować, żeby nas żadna sytuacja w miarę nie zaskoczyła, prawda? Że nas chociażby nie zaskoczyła w stu procentach. I tak, no, tą pierwszą sytuację, na którą się przygotowywaliśmy, bo wydawałaby się najbliższa w czasie, to, to była taka opcja, że w którymś momencie dowiadujemy się, że, że nasz syn Szymon już nie żyje, prawda, jeszcze mm. będąc pod moim sercem. I tak się też stało, tak naprawdę. To był 31 tydzień. Ja, dzięki też pomocy tutaj mojego lekarza prowadzącego, Dostałam do domu od niego takie urządzenie, które mierzyło plus dziecka, i codziennie, tak rano i wieczorem, sobie ten plus z mężem badaliśmy.
2: Mm-hmm.
3: Dzięki temu też mogliśmy posłuchać bicia serduszka naszego syna, bo też tak rodzinnie dla nas było to miłe wydarzenie. I faktycznie któregoś dnia nie mogłam złapać tego plusu, tak powtarzałam to badanie, no nic się nie wydarzyło. I następnego dnia, jak już też nie nie łapałam tego plusu, to no to mieliśmy poczucie, że może to być już niestety koniec. Natomiast pojechałam do lekarza jeszcze, żeby się upewnić. I badanie USG już nie pokazało żadnych czynności życiowych. I i wybraliśmy się do szpitala, gdzie też byliśmy wcześniej. W sumie też dzięki hospicjum tak naprawdę troszeczkę jakby umówieni z lekarzami. Też wiedzieli o naszym konkretnym przypadku. I tak hospicjum, troszeczkę nam to ustawiło też pod tym kątem już tam jest pani psycholog, która tak trochę pośredniczy pomiędzy hospicjum małego księcia a szpitalem na Jaczewskiego. I, I tak to było zorganizowane, że w takiej sytuacji nie leży kobieta na sali z innymi matkami, które hmm. rodzą zdrowe dzieciaczki, maluszki, prawda? tylko raczej z kobietami w podobnej sytuacji bez jakimiś powikłanami ginekologicznymi. co też uważam, że jeśli można tak nazwać, zapewnia jakiś chociażby minimalny komfort mm. dla kobiety w takiej trudnej sytuacji. I tak się generalnie zakończyła historia z naszym Szymkiem. Nie było nam dane go wziąć na ręce tutaj i spotkać się powiedzmy w tym naszym świecie. Natomiast też wiedzieliśmy tak naprawdę, że jego szanse na, na takie, powiedzmy, dobre funkcjonowanie były minimalne.
0: Czy z perspektywy czasu jest coś, czego żałuje Pani w tej historii, czy nie?
3: Czegoś żałuję? Chyba nie. Mam takie nawet poczucie że daliśmy radę, jeśli tak można powiedzieć. Gdzieś ta sytuacja paradoksalnie może z mężem nas nawet zbliżyła, a a gdzieś mam poczucie, że że mogłoby być różnie. Na pewno mam też spokojne sumienie. Nie wiem, jak nawet mówię pod kątem sumienia, już abstrahując trochę od wiary i religii, natomiast jakiegoś takiego wewnętrznego poczucia, bo gdzieś każdy z nas ma swoją wewnętrzną moralność i bardziej bym nawet o tej moralności mówiła, bo jednak jakby nie było to, myślę, że nawet jeśli się ktoś decyduje na terminację, to nie jest to dla niego łatwa decyzja.
2: Mm-hmm.
3: I tak jak przekopałam się trochę przez internet, to wiele kobiet się z tym męczy, boryka latami i gdzieś nie może sobie jednak wybaczyć.
0: A co powiedziała pani kobietom, które mm, znajdują się, które być może znajdą się w takiej sytuacji, które dowiedzą się o tym, że ciąża jest zagrożona i do tej pory powiedziałabym też o kobietach, które zastanawiają się jaką decyzję podjąć. Teraz wiem, że po zmianach, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wiemy, że tej decyzji nie będzie. Co powiedziałaby pani takiej kobiecie, która jest na początku tej drogi?
3: Ja bym jeszcze tak tylko dodała, że mam poczucie, że mimo y, zmiany przepisów, to mm. część kobiet będzie stawała przed mm. wyborem. Z tego względu, że to jest moje prywatne zdanie, ale podziemie w dalszym ciągu mm. będzie istnieć. Tak, to y, I będą, będą też takie możliwości jak wyjazdy zagraniczne, gdzie ja będę z tej sytuacji też o tym słyszałam. Więc przypuszczam, że y, te kobiety i tak naprawdę te rodziny, bo to jest decyzja, mm. y, która należy do obojga rodziców, będą będą stały przed tym wyborem, mniej lub bardziej. I mam poczucie, że droga na pewno nie jest łatwa. To to na pewno. Jedną ciekawą rzecz, kiedyś mi powiedział ojciec Filip, być może to było na pierwszym spotkaniu, zapytał mnie, co bym zrobiła w sytuacji takiej, gdyby teoretycznie w wyniku czy jakiegoś wypadku stałaby się krzywda mojemu mężowi, mojemu dziecku, Naszemu Kacprowi, wtedy mm-hmm. sześcioletniemu, teoretycznie, gdy że zostali sparaliżowani i cenowali jak rośliny. I ja pamiętam, że tak odpowiedziałam z taką naprawdę szczerą, pewnością w by głosie: no, że jak co bym zrobiła? No, nie miałam wątpliwości, że trzeba byłoby się tym moim mężem, czy tym moim dzieckiem zająć. Mm-hmm. I wtedy ojciec Filip zapytał: jaka jest różnica? mówi: pod sercem też masz swoje dziecko. I tak naprawdę, no, bardzo mi to dało do myślenia też. Bo tak naprawdę różnicy nie ma żadnej. Kwestia jest taka, że to uczucie do tego maleńkiego dziecka jeszcze nie jest tak tak dojrzałe i tak zbudowane. Natomiast co by się nie działo, jest to nasze dziecko. I, I mimo, że jest to droga trudna, to mam poczucie, że jest to droga, którą można przebyć. Ktoś może powie, że mi trochę było łatwiej z tego względu, że przez lata nie musiałam... Nie wiem, borykać się z taką opieką nad chorym dzieckiem. I być może tak, nie powiem, że tak, bo, bo nie znam tego ciężaru, prawda, więc tutaj nie chcę się wypowiadać na ten temat. Natomiast tak jak też w wyniku tej sytuacji rozmawiałam z różnymi osobami, które, które też funkcjonują w taki sposób, że, że mają chore dzieciaczki i są tą opieką obarczeni, to tak naprawdę zadziwiające jest to, że każdy z tych rodziców mówi, że to dziecko jest wspaniałe, jest kochane, jest cudowne. Gdzie niektóre z tych dzieci tak naprawdę wydawałoby się z boku patrząc, że, że niewiele są w stanie z siebie dać od siebie, bo, bo można powiedzieć, że funkcjonują prawie jak roślina, tylko za wyjątkiem jakichś drobnych czynności. A jednak ci rodzice naprawdę, mimo że są bardzo zmęczeni, to czerpią bardzo dużo radości i miłości z tej relacji.
0: Dziękuję bardzo za podzielenie się ze mną i z naszymi słuchaczami tą historią. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Bardzo proszę.
0: A moim gościem była pani Agnieszka Janik. Do tematu powrócimy jeszcze w tej godzinie audycji. Samuel, to ostatni bohater dzisiejszej audycji i jego rodzice, Sławomir i Katarzyna Łukasiukowie, którzy zgodzili się podzielić swoją historią. Samuel przyszedł na świat w 38 tygodniu ciąży i przeżył jeszcze 31 minut. Czy to dużo czy mało w Państwa ocenie?
4: No Teraz się cieszymy z tych 31 minut i wydaje się, że to dużo, bo spodziewaliśmy się, że, że w ogóle go nie zobaczymy żywego, albo będzie żył dwie minuty, tak jak nas y, uprzedzali lekarze. Y, no nie wiadomo było, jak się ta historia potoczy, natomiast te 30 minut, nawet ich nie zaokrąglamy do 30, tylko zawsze mówimy, że 31, bo to każda minuta była mm-hmm. cenna i ważna i, i w tamtym momencie to się wydawało też tak krótko, natomiast Wygląda na to, że tyle wystarczyło, żeby Samuel stał się w pewien sposób sławny i medialny, najbardziej z naszej rodziny.
0: To w takim razie zacznijmy od początku. Jak zaczęła się i potoczyła Państwa historia?
5: Myśmy mamy dwóch synów starszych, którzy już teraz są nastolatkami. W momencie, kiedy kiedy zdecydowaliśmy się, że chcemy mieć kolejne, kolejne dziecko, jesteśmy gotowi na kolejną ciążę. No to była pewnego rodzaju decyzja świadoma i wyczekiwana. Mm-hmm. Chcieliśmy kolejne dziecko, nasze dzieci czekały też na to, szczególnie najmłodszy. Czekał bardzo na narodzeństwo i myśmy przez pewien czas no, żona nie zachodziła w ciąży, więc to był wyczekiwane, takie, taka ta wyczekiwana wiadomość. I jak już się okazało, że, że faktycznie żona jest w ciąży, to była wielka radość, entuzjazm, I wszystko tak naprawdę przebiegało zgodnie z planem, jeśli tak to można nazwać. Żona korzystała z opieki lekarza prowadzącego. Byliśmy też wśród naszych znajomych. Dzieliliśmy się tą nowiną z rodziną. Była taka radość, którą dzieliliśmy razem. Natomiast przy pierwszym badaniu USG, takim, które było planowe w 13 tygodniu ciąży, Poszliśmy na to badanie w ogóle z naszymi dziećmi, żeby mm-hmm. też pokazać to życie, które, które widać już tak, jako to żywe na obrazie USB. I wtedy podczas tego pierwszego badania lekarz też zaznaczył, że no, to nie jest kino familijne, tylko jest to, jest to badanie diagnostyczne, więc no, tak nas. Można być przygotował, aczkolwiek pewnie jeszcze nic nie wiedząc. I w czasie badania dłuższy czas badał ym, i, i powiedział, że no jest pewna nieprawidłowość w budowie ciała naszego, naszego dziecka. No, Polegająca na tym, że miał przepuklinę, tak zwaną brzuszną. Więc ym, tyle na tym etapie można było stwierdzić. Lekarz powiedział, że. On nie ma takiego dużego doświadczenia, co to może znaczyć. To może równie się wchłonąć samoistnie podczas ciąży w dalszym etapie, ale może to być też skorelowane z jakąś wadą poważniejszą. I wtedy powiedział przełomowe zdanie, które nam utkwiło i cały czas gdzieś tam w głowie nam się kołatało, że on nas odeśle do innego lekarza w Warszawie, który jest specjalistą, od takich trudnych przypadków, czy może niestandardowych przypadków, jeśli tenże lekarz stwierdzi, że przypadek jest trudny czy ciężki, to on będzie kazał usunąć.
4: Lekarz, ja zapytałam oczywiście, jakie są możliwe scenariusze, co ta wada jakby wnosi, jak ją, czy ją się naleczyć. Więc owszem, jeśli by to była wada wyizolowana, byłaby możliwość wykonania operacji i pewnie takie przypadki się zdarzały. Natomiast mówił, że może być to też wynik wady genetycznej, No i właśnie zapowiedział, że że taka jest potem dalsza diagnostyka potrzebna, że dobrze by było, żeby to zobaczył ktoś bardziej doświadczony. Ale właśnie, jeśli wady będą poważne, będzie kazał usunąć, więc trochę nam się nogi ugięły. Dzieci też to słyszały, więc wyszliśmy trochę tak zupełnie... No nie mogliśmy się otrząsnąć z, z, z takiej wiadomości. Rozmawialiśmy z dziećmi w samochodzie, pytali, ale co to znaczy, co ten lekarz mówi? Ja ja powiedziałam, że ja nie chcę jechać do takiego lekarza, który będzie mi kazał zabić moje dziecko. No więc musieliśmy dzieciom wytłumaczyć, że takie jest prawo, że można dokonać aborcji, jeśli dziecko się wadliwie rozwija. No ale podjęliśmy decyzję, że nie, nie pojedziemy do tego wskazanego lekarza. Natomiast poszłam z tymi wynikami USG do mojego lekarza prowadzącego. Opowiedziałam, co się wydarzyło, no i on wskazał mi inną placówkę w Warszawie, pracownię USG przy warszawskim hospicjum dla dzieci. Powiedział, że no tam mają inne podejście, inne, inne nastawienie do, do życia. I tak naprawdę to, był, to była ta kluczowa informacja, to pierwszy, pierwszy moment, kiedy usłyszeliśmy co to jest hospicjum perinatalne, bo powiedział on właśnie, że w ramach tego hospicjum dla dzieci w Warszawie działa hospicjum perinatalne. Trochę nie miałam odwagi się przyznać lekarzowi, że nie rozumiem tego pojęcia, bo po prostu go nie znałam. Pierwszy hmm. raz ją słyszałam wtedy. I No właściwie dopiero wtedy zaczęliśmy szukać w internecie, co to znaczy, czym się zajmuje takie hospicjum perinatalne. Pojechaliśmy do, do Warszawy na dalszą diagnostykę, to było USG. Tam nas skierowano też na amniopunkcję, żeby właśnie potwierdzić, czy ta wada wynika z wady genetycznej. Przy okazji też lekarz długo badając, wypatrzył wadę serca, no jakieś tam inne nieprawidłowe parametry. Więc no, dalsza diagnostyka była odbywała się w Warszawie przez jakiś czas. Nikt nam wtedy jeszcze nie powiedział, że istnieje hospicjum w Lublinie, co teraz dla nas jest takie zaskakujące i też z tego powodu chętnie o tym opowiadamy, jeśli ktoś nas prosi, żeby opowiedzieć o, tych, o tej naszej historii właśnie ze względu na to, żeby inni usłyszeli, co to jest hospicjum perinatalne i czym się zajmuje. Kontynuując historię, A punkcje w 18. tygodniu odbyliśmy i dostaliśmy wyniki, które pokazały, że mamy syna, bo płeć też została wtedy ujawniona. No i niestety jest to wada genetyczna zespół Edwardsa, czyli trisomia 18 chromosomu. I wtedy no, już było wiadomo, że te wszystkie wady, które się objawiły w badaniach USG wynikają właśnie z tej wady genetycznej. Też na początku nie rozumieliśmy, dlaczego lekarz tak bardzo zabiega o to, żeby zrobić tą amniopunkcję. Ale potem się okazało, że właśnie od tego zależą dalsze scenariusze postępowania z takimi przypadkami, no bo od razu jak dowiadywałam się o wyniki amniopunkcji, dostałam informację tam w tej klinice w Warszawie, że powinnam się jak najszybciej zgłosić do poradni genetycznej. Ja pytam, ale w jakim celu mam się zgłosić do tej poradni genetycznej? Ja się spotkam ze swoim lekarzem, pokażę mu te wyniki, no i wtedy się w Lublinie zgłoszę do poradni genetycznej. Ale Pani mnie tam próbowała przekonywać, wie Pani, ale to już bardzo mało czasu zostało. Ja mówię, ale jak to na co mało czasu? No wie Pani, bo można dokonać terminacji ciąży. A ja mówię, nie, nie, my takiej opcji nie rozważamy. Aha, no to rozumiem i właściwie był koniec rozmowy. Natomiast w poradni USG w Warszawie w, u profesor Dangel no spotkaliśmy się z zupełnie innym podejściem niż to proponowane właśnie przez tego lekarza pierwszego kontaktu Jakoś de- w delikatny sposób lekarz umiał to przedstawić, że no, on ma taki obowiązek, musi nas poinformować, że jest takie prawo, że mamy taką możliwość, yy, ale to jest nasza decyzja. Więc ja powiedziałam, no my tego nie rozważamy, yy, żeby m- zabić nasze dziecko, więc on zapitał w naszej karcie, yy, w karcie naszego dziecka, że pacjentka jest zdecydowana kontynuować ciążę bez względu na wynik badania genetycznego. I to była taka yy, dla nas chyba... Kluczowa, hmm, kluczowy moment, może nie decyzji, ale takiego przypieczętowania tego, tego wyboru.
0: A w którym momencie trafili Państwo na hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie i na ojca Filipa Buczyńskiego?
5: No właśnie ta historia naszych wizyt to, to jest troszeczkę bardziej skomplikowana, dlatego że między tymi punktami w czasie, o których moja żona powiedziała, czyli mm-hmm. tą pierwszą wizytą w hospicjum, czy w tym tym Hospicjum Warszawskim u pani profesor Dangel jeszcze było szereg innych wizyt, dlatego że po to, żeby uzyskać, że można było przeprowadzić amniopunkcję, musieliśmy mieć skierowania tak, i takie NFZ-owe, hmm. więc jeszcze mieliśmy kilka wizyt właśnie w Lublinie w różnych gabinetach w PSK-4 hmm. takich, które, które, by też dały nam skierowanie do tego, do, do, do tej amniopunkcji. no I tam właśnie na tych wizytach też za każdym razem były takie były jednoznaczne informacje, tak, że macie Państwo prawo. E, wtedy padały też takie sugestie, że zgodnie z prawem, jeżeli się okaże, że wada jest poważna, to, to macie Państwo prawo e, usunąć ciążę, e, przy czym i jeszcze były tego rodzaju tego rodzaju komentarze, że mm, no, jeśli Państwo odpowiedzieliśmy mówiliśmy, że nie, że nie chcemy, mm-hmm. e, nie mamy takiego, t- nie, nie mamy takiego e, takiego pragnienia wręcz przeciwnie no to, to mieliśmy taki, o, taką odpowiedź, że no to, to skoro Państwo się zdecydowaliście na to, no to już musicie jakby tego konsekwencje ponieść. Trochę tak mm. parafrazuję te komentarze, które do nas trafiały. I dlatego też to, to potem nasza deklaracja, prośba, żeby w tej, dokumentacji, w tej dokumentacji medycznej wpisano nam dużymi literami, że niezależnie od sytuacji jesteśmy zdecydowani kontynuować ciążę. W każdym razie nie zgadzamy się na aborcję, więc to był też taki moment trochę takiej deklaracji, jak moja żona powiedziała. Natomiast właśnie przy którymś już z kolei badaniu, bo każde badanie USG, na które jeździliśmy do Warszawy, pani profesor wzięła nas na, takie, na taką rozmowę też po tym badaniu i powiedziała, proszę Państwa, no wasze dziecko ma wadę w każdej komórce tak naprawdę. To nie jest tak, że można to operować, czy cokolwiek zmienić. To niestety jest wada genetyczna całego ciała. I, i wiedząc już, że to jest zespół Edwardsa, no to niestety nie mamy specjalnie wielu rokowań, o tak powiedziała. Czyli to może być oczywiście tak, że dziecko wcześniej umrze jeszcze, zanim się urodzi, ale może być też tak, że będzie żyło, będzie żyło kilka lat, bo takie przypadki, mm. czy też 11, nawet takie przypadki wydarzano na świecie. Natomiast no myśmy tak też w tej trochę takim bez, z taką bezradnością pytają, no dobrze, ale co dalej? Jak, jak z porodem? Co, jak, kiedy, gdzie? Więc ona wtedy nam powiedziała, pani profesor, że w Lublinie jest, macie przecież w Lublinie takie, taką placówkę jest hospicjum Małego Księcia z ojcem Filipem, który, który może pomóc, bo ma też kontakty w PSK-4, który jest takim szpitalem referencyjnym, hmm. chyba, jak to było nazwane wtedy, tak? I stąd dowiedzieliśmy się o hospicjum właśnie Małego Księcia.
4: No właśnie, tak paradoksalnie musieliśmy pojechać hmm. do Warszawy, żeby ktoś nam powiedział że dał, i dał telefony tak, do pani psycholog w szpitalu, do, do poradni psychologicznej przy hospicjum, nawet nie do Ojca Filipa, tylko po prostu tam nas skierowano do poradni psychologicznej, a tak naprawdę kontakt do Ojca Filipa dostaliśmy od zaprzyjaźnionej Pani doktor ze, ze szpitala, właśnie PSK-4, neonatolog i powiedziała, może Wy do Ojca Filipa zadzwonicie. Myśmy nie wiedzieli, kto to jest, nie wiedzieliśmy, czym się zajmuje, ale więc tak naprawdę najpierw skorzystaliśmy z tych telefonów warszawskich, zadzwoniliśmy do poradni, umówiliśmy się na wizytę, przy czym ta wizyta była Zaplanowano na za dwa tygodnie. Więc stwierdziłam, że skoro ten termin taki odległy nam wyznaczyli, no to, to ja jednak zadzwonię do ojca Filipa. Ojciec Filip powiedział: Absolutnie, was nie obowiązują żadne kolejki. Jak chcecie, to możecie przyjść dzisiaj, możecie przyjść jutro. I rzeczywiście to było tak dosyć z dnia dzień. Tak, tu byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że w takiej sytuacji się znaleźliśmy, no, nadzwyczajnej, można powiedzieć, że. Ojciec Filip nas od razu chciał przyjąć, więc wspólnie z tą znajomą panią doktor umówiliśmy się na spotkanie, ona pojechała z nami, tam spotkał się z nami ojciec Filip, pani psycholog z poradni i pani doktor z, z hospicjum, bo jak już dostaliśmy tam kontek, tam się dostaliśmy, to jakby nowa nadzieja się pojawiła. Dotychczas lekarze nam przy okazji różnych wizyt mówili, że no wiecie państwo, może to dziecko nie dożyje porodu, a jak się dożyje, to będzie żyło krótko, a tak poza tym, no to będzie no właściwie skazane na, na śmierć, będzie jak roślinka, więc no, mieliśmy bardzo, bardzo słabą tą perspektywę. Natomiast w hospicjum y, ojciec Filip y, powiedział nam tak naprawdę, cokolwiek by się nie wydarzyło, to my wam pomożemy. Y, jak dziecko umrze wcześniej, no to wiadomo, pomoc medyczna nie będzie potrzebna, ale wy będziecie potrzebować pomocy psychologicznej. Jak dziecko przeżyje i będzie w dobrym stanie, możemy je zabrać ze szpitala do hospicjum na oddział stacjonarny, a jak będzie się dobrze rozwijać i będzie bezpiecznie zabrać je do domu, będziecie mogli je zabrać do domu, dostaniecie sprzęt, który będzie potrzebny do opieki nad dzieckiem. Personel hospicjum wszystkiego was nauczy. Więc w tym hospicjum usłyszeliśmy taki głos, że oto jest tutaj ktoś, kto wie jak takie sytuacje mogą przebiegać, jak, y, jakie mogą być scenariusze, jak pomóc. Bo myśmy po pierwsze o zespole Edwardsa nie wiedzieli nic. Ja jak usłyszałam y, taki, o takim zespole genetycznym, przejrzałam wszystkie książki, które miałam mm-hmm. o ciąży z poprzednich, y, z poprze- po poprzednich dzieciach. Jedynie o zespole Down w takich książkach można przeczytać, bo to jest najbardziej popularne. Inne zespoły genetyczne w ogóle tam nie występują. Stwierdziłam, że pewnie dlatego, żeby nie straszyć młodych matek, które czekają na dzieci i żeby sobie nie snuły jakichś czarnych scenariuszy, co tam się może złego wydarzyć. Dopiero gdzieś tam w internecie zaczęłam właśnie szukać informacji, co to może być i dotarłam do różnych historii dzieci, które żyły po kilka lat, więc to pokazało, że lekarze, z którymi się spotkaliśmy, tak naprawdę nie wiedzieli, co będzie, bo prawdopodobnie pacjentki, które miały taką sytuację, już nigdy do nich nie wróciły. Albo usunęły, albo musiały jechać do właśnie specjalistów w Warszawie, albo sobie musiały jakoś same radzić. Przeważnie nie, nie wracały pewnie do swoich lekarzy prowadzących.
5: To też ja tutaj się wtrącę. To też hmm. jest dosyć istotny punkt w tym wszystkim, dlatego że właśnie to, co Kasia powiedziała, lekarz taki prowadzący ciążę, jeżeli dochodzi do takiej diagnozy no bardzo poważnej, jakiejś wady, to najczęściej te matki nie wracają do tego lekarza, tylko one gdzieś tam są kierowane na jakąś diagnozę. Więc jak bardzo kluczowa jest rola tego lekarza, czy na przykład diagnosty, tak myśmy byli na tym USG, żeby on chociaż chociaż zdaniem na napomknął, napomknął takiemu rodzicowi, takiej matce, takiemu ojcu ojcu, słuchajcie, sytuacja może jest poważna, prawdopodobnie coś się dzieje. Oczywiście dalej diagnozujcie, natomiast jest taka placówka. Są ludzie, hmm. którzy mają doświadczenie w tym zakresie, którzy pomogą wam jakkolwiek to się potoczy przejść. Tylko taki, taki punkt informacyjny, nawet w broszurka taka, która wiem, że są przecież, bo, 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 bo też braliśmy trochę udział w przygotowaniu takich materiałów w ramach Hospicjum Małego Księcia jako rodzice po bo, bo stracie. Więc takie materiały są, więc ta rola tego lekarza też jak ważna, żeby, żeby dać jakąś taką nadzieję. Myśmy nie mieli takiej, takiej informacji.
4: To się widzi, że matki czy rodzice nie, nie znają takich pojęć, ale jeszcze to trudno zrozumieć, że lekarze o tym nie wiedzą, nie słyszą, więc myślę, że tu jest właśnie duża teraz, duże zadanie przed nami, przed różnymi mediami żeby po prostu to to pojęcie, tą instytucję, tę formę pomocy jakoś nagłośnić, wypromować, żeby przede wszystkim lekarze, mówiąc o możliwości aborcji, o możliwości prawnej, mówili też o możliwości pomocy. Bo mówię, to zupełnie zmieniło nasz punkt widzenia. Nie rozważaliśmy aborcji, ale baliśmy się bardzo, nie wiedzieliśmy zupełnie, na co się nastawiać. Byliśmy, no nie wiem, przerażeni, Nie spaliśmy, płakaliśmy, nie wiedzieliśmy, jak rozmawiać o tym z rodziną, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Dopiero właśnie w hospicjum, tam oni jakoś tak ze spokojem do nas podeszli i myśmy też nabrali tego spokoju, że że jest ktoś, kto, kto będzie wiedział, co z tym zrobić. Kolejnym punktem tego naszego spotkania w hospicjum, dla mnie też zupełnie zaskakującym, Ojciec Filip mówił, no to chodźcie, teraz pokażemy Wam, jak my się tutaj opiekujemy dziećmi, zaprowadzę Was na oddział stacjonarny, pokażę Wam miejsce, gdzie rodzice mogą nawet spać, mogą mieć swój pokój i być przy dziecku, więc to też było dla nas nowe. Wszystko było kolorowe, takie pozytywne, te panie uśmiechnięte brały dzieci na ręce, aczkolwiek nogi się nam ugięły i myślę, że każdemu największemu twardzielowi nogi by się ugięły, jakby zobaczył dzieci z, z takimi wadami, W każdym razie ten oddział stacjonarny zrobił na nas wrażenie takiego ciepłego pokoju dziecięcego, gdzie naprawdę te dzieciaczki były pod dobrą opieką.
0: A jak wyglądała opieka tuż po porodzie i po śmierci państwa synka?
4: Myśmy od czasu tego spotkania z ojcem Filipem właściwie od razu się umówili na spotkania takie psychologiczne, bo to hospicjum perinatalne opiekuje się rodziną, właściwie rodzicami jeszcze przed porodem. O ile hospicja dla dzieci, jakby opiekują się dziećmi, które się już urodziły i są chore, to tutaj hospicjum perinatalne jest skierowane przede wszystkim do tych rodziców, którzy czekają na narodzenie chorego dziecka, więc od tego momentu, kiedy się dowiedzieliśmy w, w tym 18. tygodniu, zaczęliśmy chodzić do ojca Filipa na takie spotkania, na których rozmawialiśmy o tym, co nas niepokoi, jak wyglądają nasze rozmowy z lekarzami. Przetrawialiśmy te te wszystkie wizyty, te wyniki. No nie wiem, notowaliśmy różne rzeczy.
5: Ale też pytaliśmy o rzeczy, które są dla nas niezrozumiałe. Pytaliśmy też o takie rzeczy niepewne. To były takie nawet bardzo, że tak powiem, logistyczne rzeczy, czyli na przykład Jak to będzie w sytuacji takiej czy innej, czy takim czy innym scenariuszu. Jeżeli będziemy rodzić to to właśnie to pytanie, gdzie i jak i co potem, jak jak się nami ktoś zaopiekuje. Właśnie w ramach tego też pracy hospicjum Dostaliśmy no, taką, takie wsparcie, że poprowadzono nam, czy zaprowadzono nas do, do, do PSK-4, bo okazało się, że tam będziemy rodzić, bo to jest taki specjalistyczny szpital w Lublinie. Mm-hmm. Chociaż planowaliśmy trochę bliżej domu, więc dzięki hospicjom też trochę oswoiliśmy sobie tą sytuację, czyli byliśmy tam na oddziale, pokazano nam, jak to by wyglądało, ewentualnie jak wygląda cała, cały ten trakt, jak, jak się tam odnaleźć, trochę tak mówiąc krótko.
4: Założenie było takie, że im więcej zaplanujemy wcześniej, im więcej się dowiemy, jak to będzie wyglądało, im więcej rzeczy omówimy z personelem, tym będziemy mieli poczucie większej kontroli nad sytuacją i dzięki temu większe poczucie bezpieczeństwa, większy spokój, więc spotkaliśmy się też z Panią Ordynator właśnie neonatologii, rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądać opieka nad dzieckiem, jeśli się urodzi, jeśli będzie żywe, a właściwie Zgodziliśmy się na to, że personel medyczny nie będzie stosował y, jakichś specjalnych procedur medycznych podtrzymujących życie, bo to by była no. na, na terapia oporczywa, tak, y, tak mówiąc. Nie, nie dałoby to wiele, jeśli na przykład y, weszł, wszedłby respirator czy jakieś inne y, procedury medyczne y, jakby ratujące życie, podtrzymujące życie. Padło tam też trochę takich słów y, bolesnych, bo widać było, że dla lekarzy, których spotykamy. To też jest trudna sytuacja. Oni niewiele takich sytuacji może przeszli. Mieliśmy takie wrażenie, że trochę przecieramy pewne ścieżki, trochę roszczeniowym swoim takim podejściem, do którego też zachęcał nas ojciec, nasz ojciec Filip. Mówił, no jesteście w szczególnej sytuacji, macie prawo żądać, żeby was odpowiednio potraktowano. Więc myśmy tak trochę chodzili, deptali te ścieżki. No i ustaliliśmy na przykład, że chcielibyśmy zobaczyć nasze dziecko, żeby go nie zabierano gdzieś tam do inkubatora, żebyśmy mogli z nim spędzić czas, bo nie wiadomo, jak dużo tego czasu będzie. Więc też Pani ordynator nas trochę tak próbowała przestrzegać. Mam wrażenie, że z dobrej woli, jakby z troski o nas, że wie Pani, może to nie będzie różowy wybasek, może to nie będzie miły widok, po co Państwu taki obraz zostanie do końca życia, ale myśmy... No Jakoś się tego bardzo nie bali, choć nie wiedzieliśmy, jak zareagujemy, ale też mieliśmy gdzieś tam w pamięci to, co ojciec Filip nam mówił, że jak jak rodzice patrzą na dziecko przez pryzmat miłości, to nie widzą jego wad. I to się rzeczywiście potem sprawdziło, może potem jeszcze o tym opowiemy. Natomiast te wszystkie wizyty, spotkania... No, myślę, że były bardzo cenne i bardzo wiele udało nam się przygotować, omówić właśnie z personelem medycznym w szpitalu, w którym mieliśmy rodzić. No To dało nam właśnie takie potem no, większy spokój, większy komfort. Mieliśmy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić, żeby nasze dziecko mogło się godnie narodzić, żeby mogło godnie odejść, żebyśmy mieli spokojne sumienie.
5: My tak naprawdę byliśmy cały czas pod hospicją hospicjum, tuż przed, por- przed, porodem, tuż przed porodem e, i tuż po porodzie. Dlatego, że mm-hmm. teraz e, pra, jak się urodził Samuel, ja od razu dzwoniłem też do ojca Filipa, e, no, jak Samuel się urodził, no i zmarł potem, tak? Ojciec, e, dzwoniłem do ojca Filipa, prosząc, żeby, żeby się pojawił też e, u nas, w e, tej izolacji tam w szpitalu, żeby chociaż chwilę z nami spędził i on też e, Też się pojawił niezwłocznie, można powiedzieć, jak tylko mógł i zaraz potem, jak jak mieliśmy też, no doszliśmy do siebie, żona doszła do siebie też po po tym zabiegu cesarskiego cięcia, to znów spotykaliśmy się z ojcem, no oczywiście w międzyczasie był też pogrzeb naszego Samuela. Ojciec też Filip uczestniczył też w tej uroczystości, natomiast później mieliśmy też spotkania, spotkania w hospicjum regularne, również z Alecją Filipem i innymi rodzinami, bo w ramach hospicjum perinatalnego jest też potem opieka polegająca na tym, że są spotkania rodzin po stracie, tak to się nazywa, takich rodziców właśnie jak my, kiedy nawzajem się rodzice wspierają, rozmawiają, też pomagają sobie w, takim, w takiej sytuacji też własnym doświadczeniem, jak ktoś sobie poradził, jak ktoś sobie nie radzi, więc jest to, jest to bardzo, bardzo pomocne.
0: To na koniec, podsumowując naszą rozmowę i Państwa opowieść, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Czego ta historia Państwa nauczyła? Myślę,
4: że ona nas cały czas uczy. Nauczyła nas tego, że każde życie ma wartość i jest cenne. My ze względu na naszą wiarę, na nasz światopogląd Nie braliśmy pod uwagę aborcji, nie chcieliśmy zabijać naszego dziecka, nieważne jak było chore. Mieliśmy oczywiście wielki lęk i obawy. Nauczyło nas to też tego, że jest wiele możliwości pomocy, wiele sposobów na to, żeby sobie poradzić w takiej trudnej sytuacji. Takie zdanie mi ostatnio zostało w głowie po jakichś rekolekcjach, że jak ktoś chce, to szuka sposobów, a jak ktoś nie chce, to szuka powodów. Myślę, że też ja ze swojej perspektywy czuję, że to mi dało taką dużą odwagę, większą otwartość. Nie boję się trudnych rozmów, nie boję się trudnych pytań. Jak ktoś mnie pyta albo jak ja mam kogoś zapytać, wiele rozmów odbyliśmy i okazało się, że mówienie o tej sytuacji jest w pewien sposób terapeutyczne. Napisanie tej historii, która gdzieś tam krąży w sieci, też była pewną formą terapii, więc to nas nauczyło, że warto szukać pomocy, warto korzystać też z pomocy psychologicznej, chociaż na początku mieliśmy takie poczucie, że my sobie poradzimy, może są bardziej potrzebujący, ale okazało się, że pewnie byśmy sobie nie poradzili bez opieki psychologicznej w takiej sytuacji.
5: Mnie nauczyło dwóch rzeczy. Pierwsza, że to jest taka żeby cenić to, co się, czego się na co dzień nie docenia, bo docenia się to dopiero po stracie. Więc takie oczywiste rzeczy, które my mamy, z których korzystamy, to, że, że, że mamy, jesteśmy pełnosprawni, mm-hmm. że każdego dnia możemy się cieszyć tymi, tym, tym, co widzimy, tym, co czujemy, tym, co słyszymy.
4: Że mamy zdrowe, dzieci że mamy, zdrowe mamy.
5: dzieci, że mamy, że mamy zdrowie i życie. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że nigdy nie ma sytuacji tak naprawdę bez wyjścia. Należy o tym pamiętać, że decyzja podjęta właśnie w, takim, w, takim, w taką perspektywie że nie ma rozwiązania, nie ma wyjścia, to jest jedyna opcja, nie jest dobrą decyzją. Zawsze warto szukać rozwiązania i warto szukać pomocy. Nie jest się samemu po prostu. Nie żyjemy przecież sami, jesteśmy w otoczeniu wielu wspaniałych ludzi.
0: Myślę, że to będą idealne słowa zakończenia naszej rozmowy i też dzisiejszej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za za to spotkanie. Po raz kolejny w audycji Cisza też, ale myślę, że, że Państwa historia jest warta tego, żeby ją powtarzać i nieść nadzieję i siłę innym, którzy być może nas słuchają, być może znajdują się w takiej sytuacji, albo mają bliskich, którzy którzy z takim problemem, z takimi trudnościami się mierzą. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Moimi gośćmi byli Sławomir i Katarzyna Łukasiukowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję
4: bardzo.
0: A ja dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. To była audycja Cisza w Eterze. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy.